0: Heute ist Donnerstag, der 30. September 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen!
1: Hallo allerseits! Hallo Jana!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einem Rückblick auf einige Ereignisse, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir werden über die offiziellen vorläufigen Ergebnisse der deutschen Bundestagswahl 2021 sprechen. Danach werden wir das Ergebnis des Schweizer Referendums vom Sonntag über die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe diskutieren. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir heute über die vielversprechenden Ergebnisse einer Studie, die zeigt, dass spezielle Antikörper von Lamas zur Behandlung von Covid-19 verwendet werden könnten. Außerdem sprechen wir über die Wiederaufnahme der Einkaufsfahrten für Alkohol und zollfreie Waren über den finnischen Meerbusen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen?
0: Diese Woche sprechen wir über den Mord an einem 20-jährigen Studenten in Ida oberstein durch einen Maskenverweigerer. Das hat im ganzen Land Entsetzen und Trauer ausgelöst. Außerdem sprechen wir darüber, dass die staatlichen Kunstsammlungen Dresden die Namen von Kunstwerken geändert haben, weil sie nicht mehr politisch korrekt sind. Anstelle von Buchstaben findet man nun Sternchen im Titel.
1: Interessante Themen, Jana. Lass uns beginnen.
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's.
1: Deutschland steht vor monatelangen Verhandlungen zur Bildung einer Drei-Parteien-Koalitionsregierung.
0: Das vorläufige amtliche Endergebnis der Bundestagswahl 2021 vom Sonntag zeigt, dass die linksliberale Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD, mit 25,8 Prozent der Stimmen in Führung liegt. Dahinter folgt das liberal-konservative Bündnis der Christdemokratischen Union, CDU, mit 24,1 Prozent. Dies ist das schlechteste Wahlergebnis der Christdemokraten, der Partei von Angela Merkel in 70 Jahren. Die Grünen blieben mit 14,8 Prozent der Stimmen die drittstärkste Partei und die wirtschaftsfreundlichen, freien Demokraten, FDP, erreichten 11,5%. Die rechtsextreme Alternative für Deutschland, AfD, erhielt 10,3% und stärkte ihre Position in den ehemaligen ostdeutschen Regionen Sachsen und Thüringen. Die Linkspartei fiel auf 4,9%. Die Wahlergebnisse zeigen eine zersplitterte politische Landschaft. Zum ersten Mal seit 50 Jahren wird der nächste Bundeskanzler höchstwahrscheinlich drei Parteien in die Regierungskoalition holen müssen. Die Bildung einer drei könnte Verhandlungen erfordern, die mehrere Monate dauern. Angela Merkel wird in der Zwischenzeit als geschäftsführende Regierungschefin fungieren.
1: Eine historische Wahl, Jana. Fast jeder Aspekt des Wahlergebnisses kann als historisch bezeichnet werden.
0: Mir fallen da ein paar ein. Aber was steht denn auf deiner Liste?
1: Mal sehen. Also, erstens ist da die historische Niederlage der Christdemokraten. Das war ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten, Jana. Zweitens konnten die Sozialdemokraten überraschend aufholen. Drittens werden die Grünen immer stärker. Viertens werden wir höchstwahrscheinlich eine Drei-Parteien-Koalitionsregierung haben. Und fünftens wird der Sitz des Bundeskanzlers die Partei wechseln.
0: Was ist mit dem Sieg der Rechtspopulisten in einigen Bundesländern, die früher im Einflussbereich der UDSSR lagen, Michael?
1: Zumindest wird die AfD nicht in die Regierungskoalition eingeladen werden. Wenn die SPD die Ampelkoalition bilden will, der Name basiert auf den offiziellen Parteifarben Rot für die spd Gelb für die FDP und Grün für die Grünen wird sie wahrscheinlich das Finanzministerium an die Freien Demokraten abtreten müssen.
0: Es besteht aber immer noch die Möglichkeit, dass die Christdemokraten eine Koalition mit den Freien Demokraten und den Grünen bilden. Das wäre dann die Schwarz-Gelb-Grüne, Jamaika-Koalition,
1: benannt nach den Farben der Flagge von Jamaika, wobei schwarz für die CDU steht.
0: Genau. Viel wird davon abhängen, was bei den Verhandlungen zwischen den Grünen und der FDP herauskommt. Sie wollen sich vor den Gesprächen mit den beiden großen Parteien treffen.
1: Schweiz stimmt für gleichgeschlechtliche Ehe
0: Am Sonntag haben 64,1% Prozent der Wähler in der Schweiz für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt. Es war ein landesweites Referendum, das im Rahmen der schweizerischen direkten Demokratie durchgeführt wurde. Die Schweiz ist damit eines der letzten Länder in Westeuropa, das die gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert hat. Als erstes Land in Europa hatten die Niederlande die gleichgeschlechtliche Ehe vor 20 Jahren zugelassen. Das Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Schweiz war erstmals 2013 vorgeschlagen worden. Im vergangenen Dezember wurde es vom Parlament verabschiedet. Nach dem System der direkten Demokratie in der Schweiz kann jedes Gesetz angefochten und dem Volk zur Abstimmung in einem Referendum vorgelegt werden. Die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe im Dezember durch das Parlament wurde sofort von einer Koalition konservativer Parteien angefochten. Italien ist jetzt das einzige große westeuropäische Land, das die gleichgeschlechtliche Ehe nicht zulässt. Deutschland und Österreich waren die letzten westeuropäischen Länder, die sie 2017 bzw. 2019 legalisierten. In vielen osteuropäischen Ländern, darunter in Polen und Ungarn, ist die gleichgeschlechtliche Ehe verfassungsrechtlich verboten.
1: Fast zwei Drittel der Schweizer Wähler haben dem Gesetz zugestimmt, Jana. Beeindruckend. Aber es bedeutet auch, dass mehr als ein Drittel gegen gleiche Rechte für alle sind, was die Ehe angeht.
0: Die Opposition behauptete sogar, die Ehe sei ein Privileg, das auf der Biologie beruhe.
1: Offensichtlich hat dieses Argument bei den 64,1 Prozent, die für die gleichgeschlechtliche Ehe gestimmt haben, nicht gezogen.
0: Michael. Das Wichtigste ist, dass es jetzt Gesetz ist. Die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen in der Schweiz werden im Juli 2022 geschlossen. Ab dann wird es keine neuen zivilen Lebenspartnerschaften mehr geben.
1: Was passiert denn mit den fast 12.000 Paaren, die seit 2007 eine zivile Lebenspartnerschaft eingegangen sind.
0: Sie können entweder ihren jetzigen Status beibehalten oder ihn in eine Ehe umwandeln. Sie werden jetzt auch gemeinsam Kinder adoptieren können. Zuvor durfte nur einer der beiden Elternteile adoptieren und lesbische Paare können Samenspenden in Anspruch nehmen.
1: Das hat zu heftigem Widerstand und abscheulichen Plakaten mit Zombievätern und ausgebeuteten Leihmüttern geführt.
0: Leihmutterschaft wurde in der neuen Gesetzgebung überhaupt nicht erwähnt und ist auch weiterhin illegal in der Schweiz. Aber natürlich ging es der Opposition um die. Armen ah, Kinder.
1: Die Opposition sagt, Kinder bräuchten eine Mutter und einen Vater. Kinder, die mittels Samen von Samenbanken geboren werden, würden des Rechts auf einen Vater beraubt werden. Potenzielle Covid-19-Behandlung aus Nanokörpern von Lamas.
0: Am 22. September wurde in der Zeitschrift Nature Communications eine neue vielversprechende Studie veröffentlicht. Forscher des Rosalind Franklin Instituts in Oxfordshire in England entdeckten eine Covid-19-Therapie, die in ersten Laborversuchen großes Potenzial gezeigt hat. Die Behandlungsmethode basiert auf Nanokörpern, die von Lamas und Kamelen als natürliche Reaktion auf eine Infektion produziert werden. Nanokörper sind einfachere Formen von Antikörpern. Nanokörper binden an Viren und Bakterien, die in den Körper eindringen. Sie markieren die Erreger und ermöglichen es dem Immunsystem, diese aufzuspüren und zu zerstören. Forscher haben aus Nanokörpern von Lamas ein Nasenspray hergestellt. Nagetiere, die mit dem Coronavirus infiziert waren, wurden im Labor mit dem Spray behandelt. Innerhalb von sechs Tagen hatten sie sich vollständig erholt. Diese Behandlung wurde bisher nur an Labortieren getestet. Aufgrund der Versuchsergebnisse bezeichnete die englische Gesundheitsbehörde Public Health England die neue Behandlungsmethode als das wirksamste Mittel zur Neutralisierung von SARS-CoV2. Die Forscher sagen jedoch, dass mehr Daten und weitere Versuche erforderlich sind, bevor mit Versuchen am Menschen begonnen werden kann.
1: Das ist wirklich extrem vielversprechend, Jana. Das Tempo der Impfungen ist in vielen Ländern und Regionen unterschiedlich. Wenn eine Behandlungsmethode entwickelt werden kann, könnte das helfen, den Kampf verhindern gegen Covid-19 weltweit zu gewinnen.
0: Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, auf dieser Basis weitere Behandlungsmethoden für andere Viren und Bakterien zu entwickeln. Und es gibt noch einen anderen großen Vorteil, den diese Behandlung gegenüber monoklonalen Antikörpern hat wenn sie erfolgreich ist.
1: Da hast du recht, Jana. Die derzeitige Antikörperbehandlung erfordert eine Blutinfusion. Was ist einfacher zu verabreichen als ein Nasenspray?
0: Und Nanokörper sind auch einfacher herzustellen.
1: Das wirklich Erstaunliche daran ist, dass diese Behandlung aus dem Immunsystem von Kamelen und Lamas stammt. In gewisser Weise ist es ein Triumph der Evolution und der natürlichen Auslese. Diese Behandlung basiert auf den natürlichen Immunmechanismen, die diese Tiere entwickelt haben, um Virus- oder bakterienspezifische Nanokörper herzustellen. Es gibt hier keine genetische Manipulation. Das bedeutet, dass die Impfgegner nichts zu befürchten haben, oder?
0: Ich bin sicher, dass sie eine andere Ausrede finden werden, Michael. Und dein Argument mit der Evolution wird bei vielen von ihnen nicht gut ankommen.
1: Traurig, aber wahr. Einkaufsfahrten für Alkohol und zollfreie Waren beginnen wieder über den finnischen Meerbusen.
0: Die Alkoholpreise in Finnland sind die höchsten in Europa. Angenommen, der Durchschnittspreis für ein alkoholisches Getränk in der EU wäre 1 Euro. Laut Eurostat würde die gleiche Flasche in Finnland 1,93 Euro kosten. In Estland dagegen würde sie nur etwa 1,19 Euro und in Lettland 1,14 Euro kosten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass vor der Corona-Krise 15% Prozent des in Finnland konsumierten Alkohols in den Nachbarländern gekauft wurde. Vor der Covid-19-Pandemie war es sehr beliebt, mit der Fähre oder einem Kreuzfahrtschiff von Finnland nach Tallinn zu fahren. Tallinn, die Hauptstadt Estlands, liegt nur ein paar Stunden über den finnischen Meerbusen entfernt. In der Vorweihnachtszeit veranstaltete die Fährlinie Tallinn-Silja immer Einkaufsfahrten, bei denen Alkohol zu den beliebtesten Verkaufsartikeln gehörte. Die Reisebeschränkungen während der Pandemie führten zu einem drastischen Rückgang der Fahrten von Finnland nach Estland und Lettland. Die private Einfuhr von Alkohol ging um über 50 Prozent zurück. Jetzt, im September 2021, sind fast 72,5 Prozent der erwachsenen Finnen vollständig geimpft. Alle drei Fährlinien haben den Verkehr wieder aufgenommen und bieten kurze, zweistündige Fahrten und längere Nachtfahrten an.
1: Ein weiteres Beispiel dafür, dass das Leben wieder zur Normalität zurückkehrt, Jana. Ich bin sicher, dass es in Schweden genauso ist. Schweden ist das drittteuerste Land in Europa, was den Alkohol angeht. Eine Fährfahrt zu machen, um Alkohol und zollfreie Waren zu kaufen, ist sehr europäisch.
0: Es ist vielleicht ein Zeichen, aber die Dinge sind noch lange nicht wieder normal, Michael. Nach Angaben eines Vertreters der Fährlinie Tallink-Silja gibt es nur einige hundert Passagiere pro Fahrt. Diese mehrstöckigen Schiffe können aber Tausende von Passagieren befördern.
1: Stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Europa insgesamt noch weit von den Reisezahlen von vor der Corona-Pandemie entfernt sind, Jana.
0: Das liegt an der Angst der Menschen. Viele zögern noch und trauen sich nicht, zu weit zu reisen. Sie reisen in nahe Regionen, die sie kennen.
1: Wo sie sich sicher fühlen, oder? Hm, das macht Sinn. Auf jeden Fall sollte die Wiederaufnahme der Fährrouten den Geschäften an der Grenze wieder Auftrieb geben. Sie wurden besonders hart getroffen.
0: Und es bedeutet auch die Wiederaufnahme des Gütertransports. Ja, Michael, das ist eine sehr gute Nachricht. Selbst für Nichttrinker.
1: Mord über Maskendisput löst bundesweit Entsetzen und Trauer aus.
0: Deutschland trauert um einen 20-jährigen Studenten, Mario N., der am 18. September in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz von einem Maskenverweigerer umgebracht wurde. Der Student arbeitete an einer Tankstelle, um sich für seine Führerscheinprüfung Geld hinzuzuverdienen. Der Täter, ein 49 Jahre alter Deutscher, kam ohne Maske in die Tankstelle, um Bier zu kaufen. Der Student wies ihn auf die Maskenpflicht hin, worauf der Mann verärgert die Tankstelle verließ. Er kam eine halbe Stunde später mit einer Waffe zurück, die er illegal besaß und schoss dem Studenten voll ins Gesicht. Er stellte sich später der Polizei gestand die Tat und sagte, er habe ein Zeichen setzen wollen.
1: Bist du okay? Ich merke, wie dich das mitnimmt. Die Angehörigen und Freunde Marios haben natürlich auch mein volles Mitgefühl.
0: Ich muss zugeben, mir versagen noch zwei Wochen später... Die Worte. Die Tat hat in ganz Deutschland Entsetzen und Trauer ausgelöst. Der Täter war nicht polizeibekannt, hatte sich aber wohl im Internet auf einschlägigen Querdenker-Webseiten bei Corona-Leugnern, Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern eingelesen. Experten waren über diese Tat nicht überrascht. Sie sehen eine zunehmende Gewaltbereitschaft unter Querdenkern. Der Erfolg der Impfkampagne in Deutschland sei nicht zu leugnen und dadurch bliebe der Zulauf zu diesen Gruppen aus. Gerade das soll aber zu einer weiteren Radikalisierung des Kerns geführt haben. Bist du so traurig wie ich, Michael?
1: Traurig ist das falsche Wort. Ich bin einfach nur wütend. Wie du weißt, habe ich persönlich keinerlei Verständnis für Querdenker und deren Mix von Lügen, Wahnvorstellungen und sonstigen Quatsch, den kein rationaler Zehnjähriger glauben würde. Es ist mir egal, ob es Impfgegner, Corona-Leugner oder die Leute mit den Aluhüten sind. Ich habe auf gut Deutsch die Schnauze voll.
0: Auf Hochdeutsch heißt das die Nase voll, Michael.
1: Mir egal. Wir sehen das Gefahrenpotenzial dieser Gruppen bereits seit Monaten zur Genüge in den USA. Dort ist die Gewalt der Impfgegner und der Maskenverweigerer fast täglich zu sehen. Schon bei gewöhnlichen Schulveranstaltungen. Es gab auch in Deutschland schon mehrere Vorfälle. Jetzt haben wir einen Mord. Eigentlich ist es die logische Konsequenz der Konflikte, die wir im letzten Jahr gesehen haben.
0: Der Leiter des Thüringer Verfassungsschutzes, Stefan Kramer, sagte, er und seine Kollegen hätten schon lange vor dem Aggressionspotenzial gewarnt. Teile der Querdenkergruppen werden auch schon vom Verfassungsschutz observiert. Ist das die richtige Reaktion?
1: Sicherlich. Obwohl das bei unserem Täter ja nichts genützt hat. Dabei hatte dieser seine Gewaltfantasien offen aus Twitter ausgelebt. Er träume vom nächsten Krieg, hatte er geschrieben. Er sei Rassist. Von der Idee, dass Gnade Unrecht sei, steht da ebenfalls was. In seiner Wohnung fand man viele Waffen, alle illegal. Das ist ein klares Zeichen einer Radikalisierung. Da sieht man auch wieder, dass selbst die strengsten Waffengesetze den Besitz von Waffen und damit diese Taten nicht verhindern können.
0: Es wäre natürlich gut, wenn der Verfassungsschutz auch auf Twitter wäre.
1: So viel Quatsch kannst du gar nicht lesen. So viele Leute kannst du nicht überwachen. Der Mord an Mario wurde auf einschlägigen Webseiten der Querdenker gefeiert. Auf anderen machen die Querdenker das, was sie immer machen, wenn ihnen eine Tatsache nicht passt. Sie leugnen sie einfach. Vielerorts war zu lesen, der Mord sei eine False Flag Aktion, also von Regierungsseite inszeniert. Dieser Lüge bedienen sich ja auch viele Trump-Anhänger, die den Angriff auf das US-Kapitol nicht wahrhaben wollen.
0: Was ist denn dein Vorschlag? Ich will endlich eine schärfere
1: Gangart gegenüber den Impfgegnern, die unsere Gesellschaft als Geisel halten. Wer sich ohne medizinischen Grund weiterhin nicht impfen lässt, sollte wie Raucher mehr für Krankenversicherung zahlen müssen. Sie sollten gewisse Jobs nicht machen dürfen. Sie sollten Geschäfte, Restaurants, Bars, Kinos, Theater und sonstige Einrichtungen nicht besuchen dürfen.
0: Das wird die Querdenker nur radikaler und noch gefährlicher machen.
1: Vielleicht, aber die radikalsten wirst du sowieso nie überzeugen. Vernünftige Bürger könnten jedoch wieder zu einem normalen Leben zurückkehren. Irgendwann werden sich die Lügen der Querdenker für die überwältigende Mehrheit an der Realität auflösen. Hoffe ich jedenfalls. Sternchen statt Buchstaben die staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben vor kurzem die Namen von fast 150 Kunstwerken geändert. Die historischen Bezeichnungen seien rassistisch oder diskriminierend, so die Begründung des Kultusministeriums. Begriffe wie Moor oder Zigeuner wurden mit Asterixen, kleinen Sternchen, anstelle der Buchstaben ersetzt. Im Artikel die Macht der Titel vom 19. September fragt die Zeitung Neues Deutschland, ob man wirklich die Namen von Kunstwerken ändern dürfe. Gleich im nächsten Satz gibt sie die Antwort, ja, man darf. Zumindest, wenn es planvoll geschehe, wie in Dresden. Denn es seien nur die Titel geändert worden, deren Namensgebung nicht auf den Künstler selbst zurückzuführen ist. Gerade bei älteren Kunstwerken wurden die Namen nicht überliefert. Sie wurden teilweise von Verantwortlichen der Museen oder von Kunsthändlern benannt. Es gab Proteste gegen die Namensänderung. Einige Menschen sehen darin einen Eingriff in die künstlerische Freiheit und Geschichtsfälschung.
0: Ich finde die Änderung absolut in Ordnung. Ich glaube, diese Vorwürfe kann man verwerfen.
1: Wie meinst du das?
0: Es ist ja kein Eingriff in die künstlerische Freiheit. Die Kunstwerke an sich werden nicht verändert. Und die Namen haben sich andere Leute ausgedacht, nicht die Künstler.
1: Aber ist es denn nicht zumindest ein Bisschen eine Geschichtsfälschung? Auch wenn einige Namen im Nachhinein vergeben wurden, sind die Kunstwerke doch zumindest seit vielen Jahren unter diesen Namen bekannt. Und die Namen sind auch ein Zeugnis der Geschichte.
0: Ich verstehe, was du meinst. Aber das Museum zeigt die ursprünglichen Namen ja an. In der Online-Galerie sieht man sie nachdem man sich eine kurze Erläuterung durchgelesen hat.
1: Ich bin skeptisch, ob das die richtige Lösung ist.
0: Das Thema ist natürlich sensibel. Und es ist bestimmt keine optimale Lösung. Hast du einen besseren Vorschlag?
1: Nein, das nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass ich mich nicht damit zufrieden gebe, wenn ich ein Kunstwerk betrachte und als Titel Sternchen, Sternchen, Sternchen mit der Smaragdstufe lese. Die Sternchen bedeuten, dass da irgendetwas verborgen ist.
0: Und dann möchtest du der Sache auf den Grund gehen.
1: Genau. Und dann finde ich sowieso den ursprünglichen Namen heraus und dass die Sternchen in diesem Fall für Moor stehen. Der Begriff ist nicht mehr akzeptiert, das weiß ich. Das Wort wird sozusagen aus der Öffentlichkeit verbannt. Aber in meinem Kopf schwört es immer noch herum.
0: Das stimmt. Du scheinst dir ja richtig Gedanken gemacht zu haben über dieses Thema. Ich bin beeindruckt.
1: Man müsste also eigentlich Nägel mit Köpfen machen und die Namen komplett ändern.
0: Das wiederum würde meiner Meinung nach dazu führen, dass man die Diskriminierung in der Sprache einfach vom Tisch wischt, so als wenn sie nie da gewesen wäre. Aber es ist doch gerade wichtig, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dass man vorsichtig mit Worten umgehen soll. Mensch, Michael, dieses letzte Thema, dass man vorsichtig mit Worten umgehen soll, finde ich wirklich das passende Schlusswort. Und wenn ich dann noch die anderen Themen mit einbringe, mit dem Gesundheitsspray, der von den Lamas entwickelt wurde, frage ich mich, ob es nicht vielleicht möglich wäre, irgendwie so ein anti gewalt vielleicht zu entwickeln, wie man irgendwelchen Leuten, die sich ärgern über Masken, in die Nase sprühen könnte. Wäre das nicht toll? Das
1: finde ich finde ich super, super Vorschlag. Den solltest du vielleicht mal irgendwelchen Laboren unterbreiten. Ja, was bei mir noch hängen bleibt, ist die Bundestagswahl, ähm, die wir in dieser Episode 273 jetzt auch in trockenen Tüchern haben. Ja, auch hier spielen Worte eine wichtige Rolle. Ich hoffe, ähm, dass es nicht nur bei Worten bleibt. Allerdings habe ich so meine Zweifel in der Koalition mit drei Parteien, ob da den Worten auch letztendlich Taten folgen. Es wird sich zeigen. Es bleibt spannend. Und ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss. Bis dann.